0: Un libro, un autor.
1: Seguimos aquí en los libros por Señal Radio Colombia con el escritor boliviano Rodrigo Hasbún. Y quisiera iniciar este segmento preguntándole a Rodrigo por su experiencia de haber visto obra suya llevada al cine. Sobre todo con la familiaridad que tengo entendido existe entre usted y el cineasta que decidió tomar el riesgo. Que yo me pregunto si era parte
0: de ese grupo de rock.
2: Sí, claro, era el, era el baterista. Y es, es el mismo
0: está. que aparece un poco, que va, que va aquí... En, en estos cuentos filmando lo que sí, pasa Sí, claro, que... es él,
2: es él, es él es mi mejor amigo, un amigo muy querido desde los, de, qué sé yo, 13 o 14 años Y él decidió, eh, iniciar una carrera en el cine y, y bueno, después de que nosotros nos separáramos, cada uno fue por su camino y, eh, Ya hemos hablado del mío, él hizo sus primeros cortos, hizo su primera película y después de la primera película y después de mi primer libro me dijo, me gusta mucho este cuento, eh, quieres que lo adaptemos, eh, adaptémoslo juntos. Y, y es así como surgió el proyecto de los viejos, es una película eh, que hicimos juntos, eh, escribir, escribir, no, no, no lo hicimos. Eh, nos juntamos a charlar mucho durante horas, a tomar café, a caminar por la ciudad, a hablar de los personajes. Eh, de la historia, del lugar, de los espacios, y él tomaba apuntes, y con esos apuntes se, se fue a rodar, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ahí hay una cosa, Margarita, que no es muy común en la relación cineasta-escritor, y es que hicieron todo a la limón, normalmente el escritor vende unos derechos y después se entera. Después mira a ver cómo... No, no, no solamente cosa. se
0: entera, sino que después maldice, es lo que he, sí. he, he visto y he leído. Este <risa> eso, desgraciado sí. cogió mi cuento <risa> maravilloso, eso eso lo nosotros, pedazos.
1: Sí. Por eso nosotros solemos emplear aquí en los libros una escala que va desde la gran experiencia cinematográfica a lo Stephen King, a la muy mala experiencia cinematográfica estilo Boris Vian que sí, se murió sí. viendo cómo, cómo oh, llevan Isaac. al cine de uno de sus, de sus libros. Se murió ahí, estando viéndola, <risa> viendo la premier
2: Pero en esa historia
0: que usted echa, no hay un guión.
2: No, la, no, nadie no. lo
0: escribe nunca. Sí,
2: tú, escribimos unas cuantas páginas, pero realmente lo importante eran las charlas, no que eran unas charlas interminables, charlas que duraron un par de años. Que estuvimos hablando mientras al conseguir el financiamiento, mientras íbamos a buscar las locaciones, hacíamos el casting, y yo estuve muy involucrado con el, con el proyecto. Muy involucrado, pero sabiendo, sin embargo, que, que no debía eh, esperar una lealtad al cuento. Es decir, Yo desde el principio sabía que ahora era turno de él, que él podía sí. hacer lo que quisiera con, ese, con esa historia y... y y que no tenía que sentirse atado a nada, ¿no? Entonces yo me puse al servicio de él, y, y bueno, ahora esta historia es tuya, yo te ayudo a construirla, y, y veamos qué pasa. Entonces la película, para alguien que va buscando el cuento, puede ser un poco decepcionante, no lo va a encontrar ahí, ¿no?
0: Estaba, estaba pensando en una de las frases más sensacionales que lo vio un escritor, que es, mi ego no estaba involucrado en ese cuento. <risa> es, y es sensacional porque, por supuesto, casi nunca es cierto. Lo que usted está diciendo es que su ego no estaba involucrado
1: en ese cuento, lo suficiente para dejarlo ir. <risa> que es el problema, verdad? Ah, sí, sí, hay le... unos que se aferran. Lealtad a la historia.
2: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo le fue a la película? Le fue bien, en, en sobre todo en círculos, eh, en los circuitos internacionales. En, el, en Bolivia tuvo más lenta la cosa porque es una película muy contemplativa, eh, se toma el, su tiempo, la, la historia es mínima, y bueno, ese tipo de cine no tiene demasiados seguidores en, en el país.
0: Bueno. que es el tipo de literatura un poco que usted escribe? Yo estaba pensando, oyéndolo leer en su obvio compañero de generación que es Ambra. En ese gusto por las por, por las historias, no por el minimalismo que no lo es para nada, sino por las historias mínimas, apenas bordadas y estaba claro saltando a Carver fa, sí. muy fácilmente quizás. ¿Usted se siente afín a Sambra?
2: Sí, me siento muy afín a Sambra, él es un gran escritor, es un poeta y en todo lo que escribe, ¿no? Tiene un una precisión impresionante y además tiene esta eh, esto en común que le gusta explorar la intimidad y la épica de lo mínimo lo que sucede dentro de la de la casa más que lo que sucede fuera de ella no y sí y, y siento que hay varios escritores que están trabajando en esa misma línea y no sabría explicarlo no sé si tuvimos influencias comunes eh, no sé si es una cuestión de la época. No sé si, está, no sé si estamos reaccionando a algo. Con, eh, o contra el boom. Sí, quizás. <ríe> eh, Margarita Zambra fue editor en, en
1: Editorial Universitaria, ¿no es cierto? Zambra trabajó en, la, en, en Portales, pero en
0: la maestría. Yo, yo no sé si editando. No lo... Pero se trabajó en la Portales, yo sí, recuerdo. Sí, manejaba la maestría en edición ah. en la Diego Portales.
1: Ah, muy bien. No, eh... Lo, lo pregunto, para preguntarle a, a la vez a Rodrigo Hasbun, si ¿sí él ha tenido interés en eso, en
2: la docencia, en la edición. Eh, en la docencia me gusta mucho enseñar, yo como parte del doctorado pues tengo doc que... Pues es doctorando. Sí, tengo que enseñar todos los semestres un curso, ahora mismo estoy enseñando dos. Y, y me encanta, me encanta tener ese contacto con los estudiantes y, y, Fomentar el intercambio, el diálogo, me gusta muchísimo. Es obligación de la es obligación del doctorado. Del doctorado claro. sí. uh -huh. Lo que no me gusta tanto es lidiar con toda la burocracia universitaria, académica, las reuniones y todo lo demás, y es lo que me disuade eh, de seguir esa carrera. Ahora en este momento estoy decidiendo qué hacer. Digo, eh, para quienes estamos terminando doctorados en, en Estados Unidos hay un, una bifurcación clara: o vas al mercado de trabajo a buscar un puesto de profesor o, o ya ves ¿no? <risa> o no <risa> la bifurcación es así si sí. sí, volvemos a lo darwiniano ¿no?
0: estaba estaba pensando que hace ocho días tuvimos de invitado en este programa que cuando salga este al aire será hace cuatro semanas Una cosa así, sí. a Gabriel Pavón que es un maestro y escritor eh, más, más maestro que escritor que dijo exactamente lo mismo que usted dice, ser el maestro es algo que riñe completamente con la posibilidad sí. de crear, no, no hay tiempo, es peor que criar niños.
2: Sí, miren que el mundo es chiquito, eh, anoche comé, eh, me tomé un trago con Gabriel, ah, ah sí, lo conocí, <risa> porque él, él sabe mucho de diarios, eh, sí. Toño sí. Me, me puso en contacto con él, y, y estuvimos hablando de diarios latinoamericanos anoche, eh, yo no siento que esté tan reñida, eh, la enseñanza con la escritura en el contexto americano. Si uno, si uno logra manejar bien la, la academia, tiene mucho tiempo para escribir, tiene unas vacaciones largas de tres o cuatro meses al año. Entonces uno está uno está bien en Estados Unidos. En Latinoamérica la historia es otra, ¿no? Y los profesores, no sé si será igual acá, pero en Bolivia los profesores tienen que enseñar cinco o seis materias y simultáneamente y eso, eso por supuesto amenaza al escritor. Pues yo
0: estoy pensando en la escritura eh, académica y la escritura literaria, que es, son dos géneros que no solamente riñen, sino que francamente son enemigos mortales, creería yo. Eh, es algo que que uno tiene que decidir hacer cuando hace carrera docente, sobre todo en Estados Unidos.
2: Sí, claro, estás obligado a publicar un cierto número de artículos y, y te van siguiendo el rastro pues, si quieres quedarte en esa universidad, ¿no? A los tres años tienes una fuerte evaluación de qué has hecho esos tres años, a los seis hay otra, así que sí tienes que producir mucho como... Esencialmente
0: académico. como doctorando la formación que, es, que, que recibe una persona, en particular en el área en... En literatura o en, en, en ciencias sociales es aprender a escribir papers.
2: Sí, <ríe> sí, claro.
0: <ríe> ¿Qué ha pasado con eso y su escritura?
2: Que es. Yo, yo siento que ambas escrituras lo que han hecho es eh, enseñarme a leer mejor, enseñarme a leer más detenidamente. Entonces, en, en relación a, a los lenguajes que cada uno de esos ámbitos eh, utiliza, bueno, es cuestión de asimilarlos, y, y ya, a mí me costó un par de años, más o menos, lo tengo asimilado, pero sí agradezco la posibilidad de leer más cuidadosamente, y eso es algo que me impresiona en, en la academia norteamericana, que se lee muy, muy cuidadosamente, ¿no? y bueno, el escritor de ficción eh, se ve favorecido por, por eso, porque el escritor de ficción es sobre todo un un lector, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y usted que sigue ligado a la academia como estudiante y también como, como docente, porque así se le obliga el doctorado, y habiendo llegado a la literatura de una manera tan intuitiva como nos ha contado Rodrigo, eh, ¿qué siente respecto a los estudios, por ejemplo, de
2: escrituras creativas que últimamente están como tan en boga? Sí, eh, tengo sentimientos encontrados. Yo, yo sí siento que son útiles porque pueden enseñar al escritor a, a ser más disciplinado, a manejar mejor ciertas herramientas. Pero eso, por supuesto, no va a garantizar nada, no va a garantizar una gran escritura. El, el talento nos enseña, la persistencia tampoco, pero sí el dominio de ciertas, de ciertas herramientas. Y la disciplina, que, que es muy importante para el escritor. Nos, tenemos todavía en la cabeza al, al escritor que, es, que se pasa la vida viviendo feliz y y escribiendo en sus momentos libres Pero la verdad es que es una... Sí,
0: o, viviendo, o comiendo poco y escribiendo
1: todo el tiempo Sí, mm.
2: pero es un oficio que exige Que exige mucho, ¿no? Bueno,
1: Rodrigo, y en cuanto al tema de la edición Le preguntaba hace un rato si le ha interesado Involucrarse en ese aspecto particular Sí,
2: hace un par de años inicié un proyecto editorial con Un compañero del doctorado Se llama Traviesa Es una revista que además Publica ebooks Y y es interesante ocupar ese otro lugar y en el proyecto estamos jugando a invitar a escritores a ocupar el lugar de lectores entonces por ejemplo hacemos antologías temáticas uh -huh. pero invitamos a un escritor específico que las cure entonces él elige un tema que le sea especialmente querido o interesante y a partir, a partir de ese tema él invita a cuatro escritores que le interesen y nosotros nos encargamos de montar el asunto y y de difundirlo. Eh, ya llevamos seis antologías, eh, Yuri Herrera curó una, Alejandra Costamagna curó otra, Federico Falco curó otra, son antologías bellísimas que, que están circulando eh, muy bien. Eh, pues son digitales, ¿no? Y eso nos facilita las cosas. Es una
0: página y es deberíamos dar la dirección ya para los oyentes que estén interesados, www.traviesa.com.
2: Más traviesa, perdón, sí,
0: porque lo bota uno a otra parte. Más traviesa.com. Lo bota
1: uno a traviesas.com, que es otra cosa. Yo no la he visto, yo no la he visto, me han dicho. pero Jaime Hernando allá al frente, si la ha visto, traviesas.com, no se la recomiendo. Niños, no hagan eso en casa. Yo estoy tan conectada que estaba pensando en,
0: eh, en trenes.
1: Campo Traviesa. Viva su mente Campo Traviesa, Margarita.
0: Ya, 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 bueno, ya, sí, me, no. ya me conecto. Estaba pensando en Traviesa, que es, bueno, primero es bellísima. Es de los proyectos en red más bonitos en su presentación. En general, ese tipo de proyectos tienden a ser feos. Eh, pero además es bilingüe.
2: Sí, además es bilingüe. Bueno, porque lo estamos haciendo en Estados Unidos y, y estamos fascinados con lo que está pasando en la literatura latinoamericana y sentimos que vale la pena intentar tender puentes hacia hacia otras eh, latitudes, no llegar a lectores distintos, acercar a estos escritores y también dentro del contexto latinoamericano, porque como bien sabemos eh, la literatura en nuestros países circula mal, no y es difícil para un boliviano leer literatura colombiana, por ejemplo. Y lo mismo al revés, estamos muy desconectados y el proyecto juega un poco a atender redes por ese, por ese lado, a, a acercar a estos escritores a, a lectores de distintas latitudes y, y bueno, a que se lea, ¿no? a fomentar la lectura. El mercado
0: norteamericano ha estado tradicionalmente cerrado a las posibilidades de escritura, sobre todo en español, de hecho, hasta hace un tiempo en que empiezan de pronto, bueno, este fenómeno de 2666 traducción al inglés y además eh, vendido Bolaño por todos lados. Eh, es nuevo,
2: sí. es relativamente nuevo. Sí, lo, lo, del, lo de Bolaño fue un boom total ¿no? Sí. y ahora hay muchísimo interés por la literatura latinoamericana sí, en Estados Unidos. Pero es una cosa de 20 años, Sí.
0: es y decir, es muy menos. joven. Estoy pensando... Por ejemplo, en gente de su generación, específicamente Junot Díaz o Daniel Larcón, que escriben en inglés. Junot vivió en Estados Unidos desde que era chiquito, pero Daniel no. Daniel se fue a estudiar, creo que a ser ya, ya grande, ya era adolescente. Y escriben en inglés. Usted escribe en inglés su, su trabajo universitario. Sí,
2: cuando es, estoy obligado, pero no... Intento intento evitarlo lo más posible. Yo aprendí inglés cuando era chico y mi inglés es el inglés de un chico. Y, y tengo estragos eh, comunicándome siquiera. Entonces pensar en escribir en inglés no... Curiosamente ahí en Ítaca eh, casi no uso el idioma. Es decir, mis, mis clases son en español, enseño español... Mi novia habla español, mis amigos hablan español, y entonces estoy muy en contacto con, con el español.
0: ¿no? O sea que sí tenían razón quién era Huntington cuando estaba hablando del horror de la,
2: <risa> de
0: la el, del desembarco de los hispanoparlantes en Estados
2: Unidos. Sí, escritores <risa> latinoamericanos <risa> ahora mismo... Hay muchísimos. ¿Todos? Claro, sí. la,
0: la Academia Gringa, sobre todo la que tiene que ver con literatura, está toda tomada sí. por hispanoparlantes. ¿Cómo manejan las traducciones?
2: Eh, tenemos un equipo de traductoras que, que están interesadas en, en divulgar la literatura latinoamericana. Todo el proyecto eh, funciona sin fines de lucro, entonces eh, el, eh, está en funcionamiento la lógica del intercambio, de la solidaridad, de la entrega. Y, y bueno, lo hemos logrado gracias a, a eso, a la generosidad de escritores, traductores, de la diseñadora Lucía Menéndez, que es, eh, que es capísima...
1: Que es capísima, ¿qué quiere que decir es eso? Muy buena, es capa, capa de tuticapi <risa> Es un término muy del sur del continente, Margarita Un capo es el que hace muy bien su... Pues es buenísima Capo laboro, Cap, capísima es? está, la, está bien Capo que es la obra re... maestra Bueno Maestra capísima, ¿no? Bueno, por supuesto <risa> Hay que ver la página para darse cuenta de eso, entonces es, Claro, sí. ella
0: sí es capísima <risa> eso sí. Seguro sin, que sí Sin ninguna duda eh, entonces, ¿usted no ha sentido esa tentación y no ha sentido que el inglés se entromete en su escritura?
2: Un poquito, involuntariamente, pero ahí sale el policía en la, <risas> en la revisión y dice, no, esto, esto suena al inglés o, o ten cuidado con esta construcción que, que no, no es correcta en español. Y sí, se va entrometiendo de a poco.
0: ¿Y esa escritura suya? que otra vez es, bueno, da, acabamos de oír este cuento que es muy característico suyo, eh, de fragmentos en tono menor, eh, tampoco es decir, no es usted un escritor de una feracidad desbordante, ¿es por el policía? Es decir, tiene un policía dentro que dice ¡Ah!
2: <risa> sí, censura mucho. Sí, yo tengo un <risa> Todo un escuadrón de policías detrás mío. Yo trabajo mucho en, en la corrección. Eh, no tengo tantos problemas escribiendo. Uh -huh. Por ejemplo, mi, eh, mi novela El Lugar del Cuerpo la escribí en tres semanas, la primera versión. Y luego la fui corrigiendo y revisando durante los siguientes tres años. ¿No? Me, me, importa, me importa esa etapa posterior donde puedo trabajar con más libertad y donde ya no tengo la presión de, ah, ¿qué viene ahora? Ya lo tengo ahí y es cuestión de hacerlo funcionar la mejor manera posible. O, o
0: sea que no es una revisión sensora, es una revisión más bien creativa de trabajo en el lenguaje.
2: Y en la estructura, yo lo asimilo, eh, lo asemejo mucho al trabajo en el cine. Eh, yo ruedo primero, eh, muy despreocupadamente. Y luego digo, ¿qué hago con este material? ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo lo ensamblo para que eh, produzca ciertos efectos y, y afecte? ¿no? Porque me interesa esa literatura, la que, la que afecta al lector, la que lo involucra, y la que se siente cercana. Uh -huh. deja, y veo
1: que deja de reposar entonces las cosas un buen tiempo.
2: Sí, mucho. Uh -huh.
1: ¿Tiene gente a su alrededor que le esté sugiriendo? ¿Tiene usted, digamos, un amigo, una amiga, un
2: cercano al que usted le encomiende una primera lectura, por ejemplo? Eh, sí, depende del texto. Pero tengo algunos amigos escritores y mi novia es una gran lectora. Entonces, eh, eh, antes de mandarle el manuscrito al, al editor, eh, pasa por tres o cuatro lectores distintos usualmente, sí.
1: Bueno, ahí le toca hacer a usted, un, de todas maneras, un trabajo importante, porque con cuatro lecturas diferentes, cada una tendrá una opinión al respecto. ¿Qué tanto hace caso a usted de esas opiniones y de esas sugerencias? <risa> bueno, es sirven, sirven
2: para confirmar eh, intuiciones propias, ¿no? Mm -hmm. eh, uno tiene que aprender ahí a, a, a lidiar con opiniones muy encontradas. Gente que dice, este cuento es tu mejor cuento... Y gente que te dice de ese mismo cuento es lo peor que has escrito. Tienes que aprender a, a, a ver desde dónde están leyendo ellos y a usar lo que te sirve y a desechar lo que no. Pero sobre todo siento que uno y confirma intuiciones que ya tenía antes, antes de pasarle los manuscritos. ¿no?
1: ¿Y su relación con los editores? ¿Cómo se las lleva? ¿Cómo siente que debe ser la negociación? Con, con los editores. A lo cual
0: yo, yo quisiera uh -huh. añadir a esa pregunta antes una, un comentario. Tenemos aquí un eh, libro de cuentos hecho por Duomo. Una cosa que usted llama una novelita, pero que es una novela que se llama El lugar del cuerpo, que es Alfaguara. Uh -huh. Un libro chiquitito, precioso, más reciente que no alcanzó a ver.
2: Se llama cuatro y la editorial está allá abajito. El cuervo. Sí, es una editorial independiente boliviana.
0: Ok, qué bien, no conocía
2: Es muy buena Sí, eh, que publicó, que se dio
0: el lapo de, de, Y quería preguntarle por eso De publicar un volumen con cuatro cuentos uh -huh. O sea, al carajo con lo. <risa> sí. Un editor tradicional diría Hay un volumen de cuentos, tiene que tener no sé cuántas páginas Y bla, 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 y tiene que tener por lo menos 12 cuentos Y el cuento no uh -huh. se vende, y yo no sé qué Es decir, aquí hay una cosa que dice...
2: Sí. Esto es lo que es. Hay la apuesta por un proyecto, ¿no? Y est, est, el editor del de Cuervo, Fernando Barrientos, es un gran lector y, y alguien que sabe que no se va a hacer rico con, con la edición, ¿no? Eh, no está haciéndolo por la plata, está Está apasionado por la literatura, quiere introducir en Bolivia autores de latinoamericanos e intentar exportar lati eh, escritores bolivianos. Y se las está jugando, ¿no? Pero sí, mis libros han estado publicados en editoriales distintas. Todavía no encuentro una, una casa.
0: Y eso apunta a la… porque otra vez lo que usted escribe no es tan fácil de tragar. O estamos hablando de cuentos que son difíciles, ya lo señaló Jaime Andrés, estamos hablando de unos ambientes muy intimistas, estamos hablando de esta descripción desde muy muy adentro de la familia, eh, todas cosas que en América Latina donde tenemos esta tradición larguísima de estridencias,
2: no, no son fáciles Sí, pero mira, no he tenido dificultades en publicar para nada eh, Creo que he tenido mucha suerte en ese sentido La novela ha tenido ediciones eh, distintas Acaba de salir una en el Perú, salió otra en la Argentina Salieron varias en Bolivia eh, Ahora mismo sale una antología de mis cuentos en, en España y ¿Con Duomo? No, sale con una editorial llamada de Mi Pash y mi novela sale el próximo año con Mondador y en, en España, así que sigo saltando de un lado a otro. <risa> pero pero es sí un... me gusta eso. Me gusta no estar atado a, a una sola editorial y que los libros circulen en, en distintos circuitos. ¿no? Yo sé que este libro en, en El Cuervo circulará muy bien en Bolivia y luego quizás lo publique en alguna otra editorial... Pequeña, ¿no? Pero son libros que van encontrando de a poco a sus lectores.
1: Eso supone que usted ha pasado o sus manuscritos más bien han pasado, Rodrigo, por las manos de una cantidad importante de editores. ¿Qué experiencias ha tenido, bueno, cada uno de ellos con una visión muy diferente y cómo han sido las las negociaciones
2: a la hora de, de editar? Sí, es curiosa la figura del editor en el mundo hispanoamericano que no se involucra demasiado en la Revisión del texto, ¿no? A diferencia del editor norteamericano uh -huh. eh, Ahí sí, cuando he publicado cuentos en Estados Unidos He notado una experiencia completamente distinta y De trabajo minucioso, de cuestionamiento de cada oración De cada palabra, de cada personaje Creo que esa figura no es tan habitual en el mundo hispanoamericano Y... Eh, en general, en nuestro idioma funciona el sí me gustó mucho o el no, no me gustó tanto. El sí quiero publicarlo o el o el no.
0: Yo estaba pensando en relación con eso de los editores. Hace unos años hubo un escándalo mayúsculo divertido en el mundo de las letras gringas con Carver y su editor. Ah, sí, claro. Sí. Eh, ah. Que un poco lo que quería era cuestionar esta figura del editor que se mete en todo que a mí me gusta uh -huh. antes a mí me gusta ese editor que al se estilo el editor de Carver sí. pero eh, usted que ha publicado allá y acá,
2: ¿cómo va? a mí también me gusta muchísimo porque suelen ser lectores eh, extraordinarios y, y trabajan en función al texto los mejores editores no van a intener, intentar imponerse sino sugerir y y trabajar en función al texto. Entonces, a mí me, me encanta, ojalá, ojalá pudiera ser así en el, en el ámbito hispanoamericano. ¿no?
0: Y saltando otra vez al tema de escritura creativa, y eso tiene que ver con los editores que meten la mano, también se ha dicho mucho en el ámbito norteamericano que estas escuelas de escritura creativa lo que hacen un poco es aplanar el estilo.
2: Sí, es el peligro, es el, es el peligro que, que finalmente suceda el editor y tenga... Marcas registradas que luego vayan contagiándose y por supuesto hay el cuento al estilo New Yorker, y, que es muy clásico y ahí trabajan con editores y, que se quedan en la revista durante años Ay. y años, ¿no? Sí, hay la amenaza de, de, de esa neutralización, y, pero también hay beneficios muy grandes, como, como decíamos.
0: El aprendizaje y, y el... Eh... Sí, el uh -huh. aprendizaje, básicamente, sí. y la disciplina.
1: Después del doctorado, ¿qué plan tiene por ahí, Rodrigo? ¿Se devuelve a Cochabamba? <risa> ya sabe,
2: o profesor o morir. Sí, sí es complicado. Eh, recibo esa pregunta cada cada tres días.
1: <risa> de usted ¿Qué, mismo va, ¿qué, va, ¿Qué va
0: a ser cuando sea grande, Rodrigo? No, de,
2: de mí mismo la recibo cada tres minutos. Oh. Es, es un momento de incertidumbre, no estoy seguro qué voy a hacer. Eh, sí, estoy atado a Estados Unidos porque tengo una relación muy, muy sólida allá, mi novia vive allá y sé que me quedo en Estados Unidos, pero no estoy seguro qué haré. Uh -huh. Lo que sí
1: es un hecho es que sigue escribiendo, que hay por ahí pendiente de publicación próximamente, eh,
2: de inéditos. Escutar. Sí, la novela que se viene el próximo uh -huh. año, esta antología de cuentos y... Y por ahora eso... Okay, okay, Yo quería contesté. hacerle una pregunta sí. en
0: relación con ese primer editor que publicó ese primer volumen de cuentos. Otra vez, es muy extraño. Sí. Era un escritor, vivía en la casa al lado, era amigo. Es decir, ¿cómo hizo usted para venir del mundo del rock y, y lanzarse a escribir sí. y a publicar un primer volumen y de cuentos además?
2: Yo había publicado algunos cuentos sueltos en, en revistas o periódicos un escritor involucrado con la antología, eh, con la editorial perdón, los leyó le, le, les, le gustaron y me, me contactaron ellos me dijeron si tenía algo les dije sí, tengo estos cuentos y, y se animaron pero creo que esas cosas funcionan así más casualmente en, en un ámbito como el boliviano donde no hay un gran eh, mundo editorial ¿no? y ustedes no buscan ¿Crear un poquito el
0: mismo efecto con Mastraviesa? Es decir, creo que tradicionalmente, sí, y sigue siendo así, las revistas son el lugar natural de publicación de los cuentistas. Y ustedes en Mastraviesa publican cuento, además.
2: Sí, publicamos estas antologías, pero lo que hacemos sobre todo es indagar en lo que hay alrededor de la escritura. Es decir, entrevistamos a escritores para que nos cuenten cómo se formaron ellos... Invitamos a escritores que se escriban durante un tiempo, que se manden emails y publicamos las correspondencias, eh, invitamos a escritores que nos hablen de ciertos lugares que les son queridos, entonces estamos indagando un poco en lo que hay alrededor de la, de la escritura, más que, más que publicando esa escritura, ¿no?
0: Y generando redes entre los escritores latinoamericanos
2: también. Sí, claro, generando redes y generando una, una discusión en torno a escrituras que nos parecen valiosas. Bueno, lo que le iba a preguntar
1: finalmente era, Rodrigo, eh, ¿cuánto tiempo lleva aquí en Bogotá en este momento y dando la vuelta nuevamente hacia Bogotá contada? ¿Qué de Bogotá le ha llamado la atención y que sienta que
2: por ahí puede ser la historia que, que piensa escribir? Sí, mira, llegué el sábado en la noche, así que todavía no pude ver demasiado. Y, inicialmente fui a... a ...a caminar por el centro, me metí en la biblioteca... está bellísima que tienen... ...la Luis Ángel... ...Luis Ángel... ...y ahí me topé con una exposición que me llamó muchísimo la atención... ...de la que hablábamos antes... ...las fotos de... ...Sadi... ...sí, de Sadi, que me parecieron bellísimas... ...y ahí vi un posible tema... ...a mí me gusta mucho tomar café... Y me di una vuelta por algunos cafés, entonces ahí hay otro posible claro. tema, pero lo cierto es que todavía no tengo no tengo una idea clara.
0: Hubo una gran tradición de cafés en Bogotá que ya no, ya no hay. Ha vuelto a renacer, pero tipo más eh, Starbucks, ¿no creo? Sí, acaba de entrar la Bueno, pero de, y los Colombia. Juan Valdés son así bueno. también, no son cafés como uh -huh. en el estilo de... de como lugares de discusión, eso que usted quiere hacer en Más Traviesa, sí. un lugar donde se discute sobre el oficio y sobre la literatura.
2: Sí, me sorprendió mucho, pensé que iba a encontrar más cafés. <risa> eh. Y me pregunté si no estaba caminando por las zonas adecuadas o si simplemente no es una no, no. cultura. No, de, de, que... de
1: cadenas iba a encontrar muchos, es sí. verdad, pero así como que conserva esa tradición. Eso, ca cafés literarios. Exacto, eran lugares donde se tertuliaba y donde los escritores pasaban ahí sus mejores ratos de ocio. El automático era famosísimo. Ahorita está el café pasaje todavía, ¿no? Allá en el centro, en la plazoleta del Rosario. Sí, me, to me tomé un ah. café ahí. Bueno. <ríe> bueno, ahí puede haber un punto de partida.
2: Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Por las ramas. Bueno, los jóvenes escritores latinoamericanos eh, tienen una proclividad interesante, Margarita, hacia la edición independiente y de eso trata nuestra sección Por las Ramas. Justamente aprovechando que tenemos aquí a Rodrigo Hasbún, hablemos un poco de esta editorial de su país, Bolivia, que acaba de publicar su trabajo 4. Pues yo creo, El que, Cuervo. yo
0: creo que es la primera editorial que tenemos de Bolivia y eso es una buena señal.
1: Claro, tremendo. No están pasando cosas. Eso es muy importante. Eso, sí, señor editorial, cuyo en cuya cabeza es Fernando Barrientos como editor, nacido en Tarija, Bolivia, en 1977, sociólogo, escritor y quien trabaja en este momento en La Paz como director editorial de eh, El Cuervo.
0: Pues eh, en una entrevista que le hicieron recién, fundó la editorial en 2009, le preguntaron sobre, sobre el nacimiento del cuervo y él contestó eh, que esta editorial había nacido, como sucede en muchas cosas en la vida, casi de casualidad. Y dice, literalmente, ya había colaborado en la edición de los libros del poeta Julio Barriga y ante un nuevo libro se me ocurrió formar un sello y montar un blog con amigos.
1: Uh -huh.
0: Como, creo que, 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 creo que como nace la mayor parte de los sellos no, editoriales. Sí. Una
1: cantidad de gente que le gusta mucho leer, que tiene la inquietud y que de repente se junta con otro grupo de amigos lectores y desarrollan la iniciativa.
0: Tienen una página web bien armada y bien puesta. Sí. Eh, uh -huh. La, la propuesta que hacen el fondo editorial es esencialmente de narrativa cuento y novela publican mucho cuento qué bien. mucho más cuento que bueno, novela que eso está muy el bien cuento, maravilloso. Y, y, lo, exacto y este libro que, que nos dejó que nos trajo Rodrigo uh -huh. es de hecho un libro un libro de cuentos y también tienen una colección de nueva crónica qué bien la propuesta gráfica es interesante, las tapas están preciosas, no, ¿no? muy bien
1: es, es una, ilustración, pero en es una un ilustración sencillísima de tapas aburridas, esta,
0: uh -huh. esta es bonita, pa, podemos sacar una foto y, y mostrársela a, ah, en a Twitter a, se va por,
1: por supuesto, exacto. hermosura de tapa,
0: el interior no es tan interesante, les faltaría un poquitín de trabajo ahí pero, uh -huh. pero está muy bien, es muy limpio, los libros están muy bien y la propuesta que hacen es sin duda una a la que hay que prestar atención
1: ojalá, más bien Margarita, haya quien quienes se den la pela de traer estas ediciones a Colombia, de importarlas. Es cierto. En la red. Bueno, hablábamos con Rodrigo Hasbún sobre www.mastraviesa.com Que es su eh, su revista en línea, una uh -huh. revista
0: que él tiene con compañeros de
1: toda América Latina
0: y es... Es realmente una revista sensacional, por donde se la mire y se la recomendamos muchísimo a los oyentes. Porque no es una revista, en realidad no es una revista tradicional. Uh -huh. eh, lo que ellos la definen como un parque de diversiones literarias, y es un poquito un parque de diversiones literarias. Sí. Pero lo que ellos hacen es provocar manifestaciones literarias, no publican cualquier cosa. De acuerdo. Entonces lo que tienen tienen por ejemplo una sección de videoentrevistas, uh -huh. ahí está ahí hay una entrevista con nuestro Antonio Húngar que si no viene Palestina nos va a tocar pasar sí, esa seguramente nos va a tocar bueno uh -huh. pero por ejemplo también eh, proponen a los escritores temas eh, que, o recuerdos de infancia o algo que le haya gustado y proponen a muchos escritores que escriban sobre eso, un poco a la, en la línea de Bogotá contada, fíjese.
1: De acuerdo, ¿no? Muy bien. Y
0: tienen una serie de antologías que, of, que ofrecen, en, que, que, que se pueden bajar de la red, se pueden comprar ahí en su página, uh -huh. que son antologías también eh, un poco provocadas
1: por ellos. Invitan a escritores. A que hagan, bueno, a, a que hagan la curaduría y a otros a que mmm, hagan parte ya como, como autores de esas antologías. Exactamente, uh -huh. lo cual las hace unas antologías sensacionales, porque es,
0: es no sé, Jaime Andrés, a usted uh -huh. lo llamaría y le, le diría nombre, porque no ya que le gusta tanto el jazz. Eh, hagamos una antología de cuentos claro. eh, sobre jazz, pero escritos por escritores latinoamericanos contemporáneos, uh -huh. por sus pares. Entonces sí. hay como varias vueltas ahí de creación muy, muy interesantes.
1: Sí, totalmente. Así que, bueno, también hay un asunto que es el modelo de regalías que están trabajando, ¿no? Sí. Eh, donde, mejor dicho, hay un pago, lo cual está muy bien. Sí, y un pago que reparten equitativamente como cooperativa, uh -huh. que es también genial. Bueno, muy importante, ya saben ustedes, Mastraviesa.com, eh, página que Rodrigo Hasbuma ha hecho con algunos amigos y que sigue dándole relevancia al mundo de la literatura. Un diseño impecable también. Hay que Mejor hacerlo. todavía, sí. llama la atención entonces, sí. no es despedidora. Perfecto. La casita de papel. En nuestra casita de papel para hoy, Margarita, vamos a hablar de la voz de los hermanos mayores de Clarisa Ruiz. La Voz de los Hermanos. Uh -huh. Ya habíamos tenido un libro Clarisa? de Clarisa sí, aquí, claro. el
0: del jaguar. Este es un libro, pues, relativamente nuevo. Es verdad. Que es un pequeño diccionario uh -huh. y es supremamente divertido para sí. grandes y para chiquitos. Qué bien. Eh, lo que hizo Clarisa Ruiz aquí para este libro fue buscar las palabras, uh -huh. los americanismos, las palabras surgidas de palabras eh, de acá. sí. Yo de hecho le, le voy a pedir a usted que nos lea un pedacito de la
1: introducción. Qué bonito. Aquí. Oiga, un libro muy bonito ilustrado además por Alecos, Alexis Forero. Bueno,
0: Alecos sí que nunca lo habíamos tenido acá y este me dio va, mucho ¿no? gusto topármelo porque Alecos es un hombre que lleva en el mundo de la ilustración. <risa> años, dulce de tiempo, años. tiempo, pero por sí. supuesto. Eh, bueno, yo creo que Alecos se fue a vivir a Barcelona y... Y como que dejamos de mirarlo nosotros a él, pero él no ha dejado de trabajar. Claro. Además, Alecos es un hombre que se mueve en muchas áreas y eso también lo hace muy divertido. Uh -huh. No solo es ilustrador, y un ilustrador ya muy curtido de, 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 de libros infantiles, sino también es actor. Uh -huh. eh, trabaja con el Teatro de los Sentidos de Enrique Vargas.
1: Ah, mire usted.
0: Um, es cuentero, uh -huh. es cuentacuentos, fue uno de los pioneros, digamos, de la del movimiento que revivió esta, esta, este arte olvidado de los cuenteros aquí.
1: Uh -huh. Y
0: que tuvo, bueno, que tuvo un auge importante hace unos años, está otra vez eh, callado, pero yo creo que no muerto de ninguna manera. Seguramente no. Claro. Y bueno, este libro es ilustrado por él, y es. Y, y, y la combinación. De las eh, palabras de Clarisa Ruiz Y las ilustraciones de Alecos Lo hace un libro mm. muy divertido Como todos los déxicos es genial porque en cualquier página Donde uno abra Hay, hay una palabra claro. que uno quiera Que uno
1: quiera leer Es verdad, en este caso nos vamos a remitir A un fragmento de La primera parte del libro que se llama Las lenguas maternas Y dice así Ocurre que nuestra lengua materna está compuesta por muchas palabras de otras lenguas domesticadas por la música de la lengua que las recibe. El español ha recibido a palabras y a construcciones de palabras de orígenes muy diversos. Además hay palabras cuya proveniencia es incierta. Los estudiosos de las lenguas, los filólogos y los lingüistas, las llaman palabras fantasmas. Yo como aficionada las llamaría palabras independientes. En español algunas de ellas son bruja, zanahoria, cigarro, cohete, zapato, embuste y soquete. Siguiendo la pista del origen de las palabras o de sus etimologías, me encontré con un enjambre de madres, hermanas, primas y me sentí conectada con el planeta. Como un pájaro en las frondosas ramas de un gran árbol genealógico. Comprendernos entre los seres humanos de tantas y diferentes culturas debería ser algo simple, puesto que compartimos raíces comunes. Y si no las hay, valerosos viajeros y emigrantes han tenido puentes entre ellas. Las palabras son como la gente, tienen una historia propia, tienen hermanas, primos, hijos y tatarabuelos. Algunas quieren convivir con varios sentidos, otras simplemente cambian de sentido de cuando en cuando. Las palabras no existen solas, pertenecen a familias, tribus, comunidades o como queramos nombrar su vida en el lenguaje, en la voz de los pueblos. Confieso algo, cuando hablo español me siento como en mi casa, en pantuflas, calientica, tranquila, segura. Y agrego otra confesión. Hay unas palabras que me envuelven más que otras, que tocan suavemente mi corazón, que me producen una confianza sin límites. Son palabras como maíz, jaiba, chocolate, fusagasugá, escuincle, hamaca, cazabe, arepa, icotea, piraña y yuruparí. Palabras que tienen raíces en el nuevo mundo, en lenguas prehispánicas. Esas palabras son de verdad muy madres. Otras como bongo, mapalé o uzungulé, de origen africano, me resultan igualmente entrañables. Son sangre de mi sangre. Ellas introducen también la fuerza maternal de nuestra vida. Más de 600 lenguas madres cohabitan aún la América actual. Sus palabras saben a tierra, son del color del río y tienen manos que abrazan. Conocerlas es descubrir a un primo lejano cuya voz nos hipnotiza al pasar de tonalidades muy agudas a sonidos guturales profundos y traernos el caudal de la historia al presente.
0: En lista de espera.
1: Momento para que Rodrigo Hasbún, nuestro invitado de hoy a los libros, responda las preguntas del cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene preparado para nuestros invitados. Margarita, bien pueda. <risa> y los vea. <risa> eh, usted estaba hablando de lo
0: sensacional que era eh, haber estado en la universidad y haber aprendido a leer de una manera diferente. ¿Lee aparte de sus obligaciones académicas?
2: Sí, si no me moriría. Estoy leyendo todo el tiempo, intentando negociar entre la obligación y el, y el placer. Cornel tiene una biblioteca impresionante y es algo que también agradezco muchísimo, sobre todo viniendo de Bolivia, donde yo tenía estragos, encontrando los libros que, que quería leer. ¿no? O sea que todavía está matando la gana. Sí, <risa> y ahí, ahí en Cornell yo he encontrado más eh, literatura latinoamericana, por darte un ejemplo, que en cualquier otra ciudad en la que yo haya vivido, es decir, en Barcelona o en Santiago o donde sea, es, es muy impresionante lo que hacen estas eh, pequeñas universidades perdidas en Estados Unidos en cuanto a sus bibliotecas. Que es
0: básicamente <coughs> lo que uno espera de una universidad, que sea una gran biblioteca y otras cosas. Sí. Entonces, usted lee por sus obligaciones académicas y que lee por placer o en sus horas de ocio O para no morirse
2: eh, ah, Depende del momento A estas alturas releo mucho Y releo también para No solo disfrutar Sino también para aprender como escritor Para seguir aprendiendo Para ver cómo han resuelto Otros escritores que admiro ciertas preguntas Que me estoy haciendo yo
0: Busca en la literatura herramientas Para sus, sus, propias, eh, sí, sus propios problemas sí, como, por como por ejemplo sus por niños, ejemplo, sus niños son geniales ejemplo, ¿se le ha me,
2: me interesa mucho Cómo Goetze <risas> eh, trabaja John <risas> <con> Maxwell la... <risas> Sí, JM Cómo trabaja él con el eh, Contexto sudafricano Y con la violencia de su país Y digo, bueno, cómo Qué puedo aprender de él para Hablar de, de Bolivia, ahora que me Interesa un poco más hablar de De las violencias eh, Bolivianas, cómo ¿Fusiona él lo, lo doméstico y lo político? ¿O cómo investiga cuáles son las políticas de lo doméstico, digamos? ¿no? Eso por darte un ejemplo. Y, y hay preguntas de todo tipo: y ¿cómo se presentan los personajes? ¿Cómo se arma una voz? Y cuestiones de ritmo, de estructura. Y depende de qué esté uno escribiendo en ese momento.
0: ¿Tiene alguna hora particular en que le guste leer?
2: ¿Alguna obra en particular? ¿Hora, ahora 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 No, cuando pueda. Eh, cuando tengo un tiempo libre me, me gusta mucho hacerlo, aunque también hay épocas. Hay épocas en las que me agoto y digo, no, no no quiero leer. Eh, pueden pasar semanas eh, o incluso meses alguna vez en los que no quise leer porque estaba simplemente agotado o empezar a leer se, ¿Y se algo, lo y... perdona o se tortura? Ahora me lo perdono, sí. Cada vez más. Y ahora... Si un libro no me convence, si no encuentro ahí una voz que me seduzca en una o dos páginas, lo dejo. Que es algo que antes no, no me permitía, ¿no? Antes empezaba algo y tenía que darle el chance y terminarlo. Y ahora no, quizás también porque tengo menos tiempo y, y tengo que aprovecharlo mejor.
0: ¿Lee en pantalla, lee en papel? ¿Es un fundamentalista de alguno de los dos
2: soportes? No, leo sobre todo en papel pero de vez en cuando últimamente he agarrado algunos e-books y okay. me facilita el, el asunto práctico, sobre todo de viajar y, y descargarme cinco o diez libros en, en el Kindle y, y viajar con eso nada más. ¿no? Okay. Los detectives salvajes fue
0: como el libro de deslumbramiento de su adolescencia. ¿Algún otro libro que recuerde de ese momento?
2: De ese mismo momento y de ese mismo viaje, recuerdo desgracia. Ah, sí.
0: O sea que ha, ha sido fiel a sus amores literarios. Sí,
2: y lo que pasa es que yo viajaba mucho a Chile cuando estaba creciendo porque mi familia eh, tiene un vínculo muy fuerte con el país. Mis abuelos vivieron allá, mi, mi padre también en algún momento y tenían un, un apartamentito que lo conservaron aún cuando volvieron a... A Bolivia, entonces pasaba mucho tiempo, digamos dos o tres meses al año en, en Chile, y eran esos momentos donde yo me abastecía de, de libros y, y volvía a Bolivia cargado, ¿no? Y en uno de esos viajes fue que encontré los detectives salvajes a, a un precio muy, muy accesible, porque en ese momento Bolaño no. Estoy hablando del. Ya había ganado el, el premio Herald y todo. que
0: ¿Fue como en el noventa y pico? ¿Finales del noventa? El... Pero igual era anagrama. Y, sí, el noventa y
2: ocho, pero lo encontré a un precio muy barato porque Bolaño todavía no, no era el fenómeno Bolaño, ¿no? Bolaño era un escritor que no vendía mucho. Incluso encontré libros de Bolaño en saldos ahí en Chile. Y ese mismo viaje me parece que que me sedujo la portada de Desgracia del perro ahí la edición de Mondador y...
0: Ok, que está pensando que habríamos hecho en América Latina sin anagrama y los saldos Sí. verdad sí, claro. llegaban siempre muy caros y después ya, <risa> ya ya se podía conseguir qué libro has regalado muchas veces
2: eh, voy a parecer monotemático acá pero <risa> Regalé muchas veces llamadas telefónicas Los cuentos ah, okay. de Bolaño
0: el año. Sí. Que ya es, es más accesible Que Sí. Que, que Detectives Salvajes ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: Eh, uf, me, me cuesta pensar en alguno ahora mismo Bueno eh,
0: si se le ocurre más tarde, me cuenta. Y yo, en, en cambio, quiero quiero volver sobre Bolaño como cuentista. Sí. Mira,
2: creo que no regalaría a Los Detectives Salvajes nunca, porque es una novela exigente, difícil y... Y creo que uno debe llegar a ella por cuenta propia, y, porque regalar un libro a veces es también regalar la obligación de leerlo, ¿no? Y no sí. quisiera y obligar a nadie a leer en Los Detectives Con a, lo
0: cual, que usted considera que Detectives Salvajes es una novela compleja, feroz, que es? Y en cambio los cuentos no.
2: Sí, también, pero son más, más accesibles, me parece. Y, ¿Pero
0: más accesibles tirando a lo tonto o...?
2: No, hay algo en los cuentos de Bolaño, hay algo muy, muy entrañable siempre, ¿no? Una ternura ahí eh, maravillosa y, y un trabajo muy interesante con la autoficción, con la mitificación de su propia historia. Y, y a mí eso me seduce mucho.
0: Ok. Uh,
2: ¿Se considera un escritor? <risa> Eh, me considero alguien que escribe y quizás sobre todo alguien que lee.
0: Y para ponérsela más brava, en los formularios de inmigración, cuando le ponen profesión, ¿qué contesta? Estudiante. Estudiante siempre.
2: <risa> ya me da un poco de vergüenza o sea que porque dicen, este hombre de barba sigue siendo un estudiante, bueno. pero, pero sí, estudiante siempre. Se,
0: eso se llama desmontarse por las orejas. <risa> ya veremos qué responde en seis meses un, un consejo des,
2: desocupado
0: desocupado sí un consejo inútil que le hayan dado
2: eh, finalmente yo creo que todos los consejos son inútiles no, no creo mucho en los consejos okay. y no puedo pensar en alguno pero en alguno
0: en particular
2: pero me molestan los consejos y y, y me molesta darlos también okay
0: una cena literaria eh, esta es una, una pregunta que, que acabo de sacar del By the Book. Uh -huh. ¿A qué tres escritores invitaría?
2: Eh, a Onetti, a Rulfo y a Natalia Ginsburg. Y sería una cena súper silenciosa. Sí. <risa> sí. <risa> Absolutamente. Emborracharía muy a gusto. A
0: lo mejor la Ginsburg eh, debía ser una señora bien portada en una cena. Sí. ¿eh? <risa> Las mujeres tienden a hacer eso mejor. Escriben en
2: ordenador? Eh, sí, la ficción sí. El, el diario lo escribí durante muchos años en, en unos cuadernos. Ahora lo estoy empezando a escribir en la computadora también. Pero la ficción sí.
0: Hablemos de los diarios. ¿Cómo empezó y qué? Y... ¿Y cuál es su intención? Es decir, ¿la suya es una intención literaria o es una intención más bien jesuítica?
2: No, es una es un observatorio eh, y un, una herramienta personal. Eh, yo tengo una memoria muy mala y creo que empezó por ahí. Eh, registro muchas cosas para luego poder volver a ellas más fácilmente. No tiene ninguna pretensión literaria y no... No pienso publicar ese diario jamás, ¿no? ¿Pero eh,
0: guarda los cuadernos?
2: Sí, los guardo.
0: ¿Y escribe en cuaderno?
2: Sí, escribí durante quizás 12 años o 13 años en cuadernos y ahora lo estoy haciendo en la computadora. ¿A mano? A mano, sí. ¿En lápiz? Claro. En, en lapicero. Eh,
0: ¿Lapicero? En lapicero, okay.
2: sí. Y en unos cuadernos muy específicos que conseguí en Chile, con unos cuadrados grandes porque mi letra es... Eh, es grande también.
0: ¿Cocidos al caballete o eh, con, con es, grapas, con espiral, con espiral? Sí. Ok. Eh, ¿Lee mientras escribe? Ya nos contó. ¿Oye música mientras escribe?
2: Sí. Tengo una... Eh, ¿Oye, oye música costumbre. con nostalgia mientras escribo. No, tengo una mala costumbre de escuchar siempre lo mismo. Y es un disco de Chet Baker. Comparten, amo, músico, con, comparten
0: sí. amores con Jaime Andrés. Monsalve ¿no? que también que se fue, pero ah, también sí. si uno dice Chet Baker y me dice... ¡ah!
2: <risa> y es ese disco que, que lo pongo casi automáticamente y que me ayuda a, a perderme en dos segundos y a, y a no distraerme. Okay. Me, me pone en un cierto estado que, que me funciona muy, muy bien con la escritura.
0: ¿Además del diario toma
2: notas? Um, sí, pero generalmente no me sirven de nada. Es decir, pienso que me van a servir y, y al final no, no las uso, voy cambiando de idea y, y sí, no, no, me, no me sirven.
0: Eh, contó hace un ratico que cuando estaba escribiendo por ejemplo El Lugar del Cuerpo lo, lo primero fue regar la historia y después trabajar sobre el, sobre el lenguaje ¿Le cuesta trabajo encontrar historias?
2: Eh, sí, me cuesta trabajo encontrar historias eh, o sentir que vale la pena contarlas Sí escribo bastante más de lo que publico eh. Tengo tengo varios manuscritos guardados eh, y, no, ¿Y los no manuscritos los, los ¿no?
0: por las historias o porque no tienen los estándares literarios que usted espera de un texto suyo?
2: Eh, sobre todo por lo segundo, pero, pero también está muy ligado a lo primero Son historias que no me conmueven a mí como primer lector y las desecho y digo, bueno, esto me servirá en algún momento más adelante Habré aprendido algo acá Y... Pero no me siento obligado a, a castigar a nadie con, con esos libros, ¿no?
0: ¿Y también las guarda? ¿Guarda los sí. manuscritos? Usted dice que son manuscritos, pero escribe en computador. ¿Cómo, cómo preserva lo que, lo que escribió y, y quiere guardar?
2: Sí, oh, lo tengo todo muy, muy eh, clasificado en la computadora. Entonces hay. Y una
0: fe inmensa en la tecnología.
2: Sí. <risa> Sí, todavía no he perdido nada ahí, pero espero que no, que no suceda
0: sí. madera. Eh, En otras áreas del entretenimiento, ¿ve televisión?
2: Eh, veo poca televisión, aunque la poca que veo me parece extraordinaria He visto algunas cuantas series, y buenísimas, muy inspiradoras y Las, Digamos, esas de las que hablan todos, Mad Men o... Breaking Bad, de Los Años Maravillosos, que es una serie que yo veía de chico y que, que la volví a ver y me pareció fascinante.
0: Más importante para su generación casi que Bolaño. Sí, o sea...
2: sí, seguro. <risa> yo creo que sí. <risa> y, pero aparte de, esos, de esas cuantas series, realmente veo poca televisión. ¿Cine? Mucho, mucho. Y, ¿Va al y cine? Tengo la fortuna de que en Ítaca haya un par de cines muy buenos. Entonces sí, voy al cine bastante. Claro, porque está en Ítaca. Porque estoy en Ítaca, no sé qué va a pasar luego.
0: Que habrá otras cosas más sensacionales
2: alrededor, además de nieve. Sí, pero también me parece fascinante lo que sucede con las nuevas tecnologías. No, eh, no estoy peleado para nada con eso, de ver en ciertos sitios cine extraordinario, con una inscripción mínima, ¿no? Yo, por ejemplo, uso un sitio que se llama movie.com. Creo que pago cinco dólares al mes y, y tengo películas extraordinarias ahí. A, y, y, la, y la usa. Sí. Y lo
0: ve. Okay. Sí. Eh, ¿Sigue alguien en las redes? ¿Usted que tiene una revista en red?
2: Yo yo no tengo eh, ni Twitter ni Facebook personal. Eh, tengo sentimientos muy encontrados por lo que pasa en las redes sociales, pero además siento que consumen demasiado tiempo y que distraen y que pueden confundir a los escritores y, y ponerlos demasiado en función a, a likes o, o retweets y que la escritura esté muy condicionada por, por ese aplauso inmediato, entonces... Tengo sentimientos encontrados Yo, ¿Y,
0: ¿Y revistas digitales u otro tipo de cosas? Es decir, no necesariamente redes sociales Sino sí, no sé, publicaciones es, digitales sí, como la suya
2: Sí, claro Por eso digo que tengo sentimientos encontrados Porque por otra parte me parece extraordinario Lo que está sucediendo ahí Ojalá hubiera tenido algo así eh, Cuando me estaba formando como escritor ¿Hace cuánto existe tra más Traviesa? Traviesa existe hace casi dos años No es nada Sí. Es chiquita. Es chiquita todavía, sí. Um, es chiquita pero exige un esfuerzo descomunal.
0: Bárbaro, claro. M más todavía porque es chiquita. Sí. <ríe> ¿Qué tiene en la mesita de noche.
2: Um, leí, leí a estos días eh, el librito de Bogotá contada la primera experiencia y para ver qué había pasado con los escritores que estuvieron acá el año pasado. Bueno, uno de ellos fue Alejandra Costamaña, ¿no? Sí, y hay varios amigos ahí, me, lo disfruté mucho. En, estoy releyendo Salón de Belleza de Mario Bellatín. Lo empecé a, a, ayer, pero es por una cuestión académica que tengo que enseñarlo a mi vuelta, así que estoy releyéndolo y disfrutándolo muchísimo.
1: Nuestro invitado de hoy fue Rodrigo Hasbum, escritor boliviano, actualmente residente en Ítaca, quien nos ha traído muy buenas sorpresas a nivel literario y pues que hizo parte de Bogotá 39 que eso, nos, nos estoy muy contentos y está trayendo aquí de a poquitos sí. eh, a escritores que pertenecieron a esa generación, digamos, y se puede es, de esa estos manera.
0: jovencitos, no podemos uh -huh. decir generación, ya nos dijo
1: Rodrigo que no. A este... <risa> bueno, ya no somos tan jovencitos que digamos. ¿no? <risa> no todos pues Rodrigo Hasbun, bienvenido nuevamente y muchas gracias por estar aquí con sí, nosotros. Muchísimas
2: gracias, y un gusto hablar con ustedes.
1: Rodrigo, gracias que los sigan arrastrando por todo Bogotá y hasta aquí nos acompañamos James González en Control Master, Margarita Valencia muchas gracias, Jaime Andrés hasta la próxima